0: Ich bin ja so ein Mensch, der gerne in die Veränderung geht, auch bei meiner Gynäkologie und auch bei der IST zu gucken, es ist was da, aber man kann auch was machen. Also man kann so viel machen. Und ähm, also auch den, die, den Patienten auch aus der Starre zu helfen mhm. und zu sagen, das kannst du machen und das mache ich für dich. Und äh, das ist so wunderschön zu sehen, wie dann so die Erleichterung auch in den Gesichtern ist. Und äh, ihnen auch einen Plan zu geben und zu sagen, so geht es jetzt weiter. Mhm. Und ähm, das ist einfach auch schön zu sehen. also ich nehme ja auch immer so meine Patienten eigentlich auch immer gerne mit nach Hause, also weil ich immer so nachdenke und dann auch nochmal schreibe, wie ist es denn jetzt und äh, wie fühlen sie sich jetzt und merken sie irgendwas und dann kommt auch immer so ein schönes Feedback, aber viele Menschen brauchen auch so ein bisschen den äh, Austausch und wissen, dass da jemand ist, der, der auch mal mit nachfragt und guckt.
1: So, herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast echt Katinka macht schon die Hose auf. Ja. Herrlich. Mit Katinka Magnussen, genau. die sich gerade die Hose aufgemacht hat zum Atmen. Den Hosenknopf. So. Und Cisa Trautmann.
2: Ist jetzt nicht, weil wir hier eine Gynäkologin sitzen. <lacht> haben, schönes Wortspiel.
1: Ich habe einen Stretchrock an. Also, das ist irgendwie alles okay. So, und wir haben äh, sehr, sehr wundervollen, hohen Besuch bei uns. Corona Ebsen und Eigentlich sitzen sie wir uns, aber heute duzen wir uns natürlich, wie alle, die hier am Tisch sitzen. Jede Altersgruppe durch sind wir schon, äh, bevor die bei uns in die Tür kommen, beim Du. Und das ist ganz wundervoll, denn wir kennen uns schon ziemlich lange. Ich bin schon so viele Jahre bei dir und du machst ganz wundervolle Sachen. Du bist ursprünglich und immer noch Gynäkologin und äh, du machst aber zusätzlich noch IST-Diagnostik. Und das wollen wir heute... Unter anderem ins Feld werfen als Inspiration für unsere wundervollen Hörer.
2: Für mich auch, weil ich habe überhaupt keinen Plan. Ich
1: ja. <lacht> bin sehr gespannt. Genau, und es geht aber darum, wie du, ähm, liebe Corinna, das alles verbindest. Also die klassische Schulmedizin, so hast du offensichtlich bist du so gestartet und dann hat es dir wahrscheinlich an irgendeiner Stelle nicht mehr ganz gereicht äh, und dann wollten noch verschiedene Sachen dazukommen und das ist so mal... Das Feld, in dem wir, glaube ich, heute uns eine Stunde bewegen, und die wird wieder nicht reichen, aber wir springen wir jetzt mal, mal an. Genau, also herzlich
2: Plätze. willkommen.
1: Herzlich los, herzlich willkommen. Liebe Corinna, wie fing es an mit der Gynäkologie? Hast du schon in der Schule gewusst?
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank euch beiden für die Einladung. Also ich bin sehr berührt gewesen über diese Einladung von Franziska, von dir. Die kenne ich ja wirklich schon ganz lange aus meiner Praxis. Mhm. Und ähm, ja, die ersten, also überhaupt Ärzten zu werden, hatte ich eigentlich schon als Kind. Ähm, den Menschen kennenzulernen, wie er innerlich arbeitet, wie er tickt, wie das Herz pumpt, wie die Lunge funktioniert. Und ganz früh wollte ich eigentlich Tierärztin werden. Ja. Also ich war schon immer sehr neugierig, mhm. auch in der Medizin immer reinzugucken, wie was funktioniert und warum es auch so fun funktioniert. Mhm. Und ähm, dann irgendwann habe ich mich doch auf die Menschen spezialisiert, bin über die Pflege zur, zum Ärzteberuf gekommen. Was ähm, heißt das, über die Pflege? Also ich habe in der Pflege gearbeitet ah,
2: okay. und
0: habe dann äh, mich für Medizin beworben und habe dann einen Studienplatz bekommen hier in Hamburg. Mhm. Oh. Und bin eigentlich jetzt auch mit Leib und Seele wirklich Ärztin. Also ähm, Das ich lieb war das nicht
2: immer so? Jetzt doch, auch?
0: Doch, ja, jetzt okay. auch. Also ich bin es wirklich von Herzen. Mhm. Und ähm, bin auch sehr dankbar, dass sich die äh, Medizin in meinem, äh, in meinem Leben auch ein bisschen verändert hat. Also ich mhm. war ja sehr Schulmedizinerin, mhm. habe ja auch im operativen Fach gearbeitet, viel auch in der Unfallchirurgie und dann in der Gynäkologie, also viel operiert. Viel Klinikalltag gehabt, viel Nachtdienste, wow. äh, viel Geburten und auch viel natürlich äh, Stress. Aber auch das habe ich sehr, also ich bin da aufgegangen. Also ich habe diese Geburtshilfe und die äh, operativen Eingriffe habe ich geliebt. Auch das Krankenhaus. Äh, Ambiente, die, die Kollegen, das war für mich eine tolle Welt und eine tolle Erfahrung. Das habe ich unheimlich gerne gemacht.
1: Also es ist ja eine, eine Riesenvielfalt. Ja. Ne? Also ja. wenn du in der Unfallchirurgie, ja. äh, wenn da die Leute ja. kommen, ist das ja eine andere Veranstaltung, als ja. wenn du im Kreißsaal ja. äh, sitzt. Dadurch habe
0: ich so ein bisschen meine Struktur auch gelernt, ähm, dass ich wirklich Abläufe sehr ähm, strukturiert auch mache mhm. und ähm, auch im Leben äh, schon eine gewisse Struktur habe und die mir auch so ein bisschen beibehalte. Sicherlich auch ein bisschen mit Disziplin, mhm. auch mir gegenüber.
1: Mhm. Gib mal ein Beispiel.
0: Mm, naja, ich kann mich schon äh, sehr disziplinieren, äh, gut morgens und früh aufzustehen, mhm. um meine Zeit für mich zu haben. Mhm. Also ich trinke in aller Ruhe meinen Kaffee im Bett, mhm. schon seit Jahren. Ich um liebe das Uhr? sehr, mhm, um, um Uhr. halb
2: fünf Hoppa, halb ja. fünf. Und ich dachte, ich wäre früh mit halb sechs. Oh, halb
0: fünf. <lacht> Ja, okay. das ist so meine Zeit. Und dann gehe ich in meine Meditation, in meine Tagesmeditation. Ach
2: Gott, ich bin jetzt schon...
0: <lacht> und dann starte ich, äh, gucke ich nochmal in der Wohnung herum. Vielleicht gehe ich nochmal mit unserem Hund. Und dann starte ich in meinen
2: Praxisalltag.
1: Wann gehst du denn aus dem Haus?
2: Um Kurz nach sechs.
1: Ja, dachte ich jetzt. Mhm. Okay.
2: Mhm. Hui. Ja. Und, und du gehst dann aber, also ich gehe abends um neun ins Bett?
0: Ja, ich gehe so um halb elf oder so ins Bett. Halb okay. elf, elf gehe ich ins Bett.
1: Okay, Aber es ja. scheint dein dir angemessener Rhythmus zu genau, sein. Genau, genau. Den hast du ja ausprobiert. Ja, mhm. ja.
0: Mhm. Und dann ähm, war das eigentlich so in der Klinik, dass mir Krankheitsbilder untergekommen sind, ähm, die mich auch gewundert haben, mhm. dass Menschen eben an Krebserkrankungen äh, oder... Einfach auch keine Kinder bekommen oder ähm, Endometriose zum Beispiel bei Frauen äh, in der Frauenheilkunde großes bekommen, großes Thema, Brustkrebs, ne? mhm.
3: äh,
0: hoher Blutdruck, niedriger Blutdruck und das habe ich dann alles in Frage gestellt. Mhm. Und habe mich ähm, eigentlich umgeguckt. Dann kann ich zu dir kommen? <lacht> und habe mich umgeguckt, <lacht> ja. warum ähm, solche Krankheitsbilder überhaupt entstehen. Mhm. Und dann habe ich eine äh, Methode gesucht, die mir diese Fragen beantwortet. Mhm. Und diese Methode war eben die ähm, IST-Diagnostik, diese Elektroakupunktur nach äh, Dr. Voll. I IST steht für was? Immunsystemische Testung. Mhm. Und die habe ich eigentlich vor 17 Jahren bei Frau Dr. Fong in München gelernt. Mhm. Äh, gibt
1: es die da noch?
0: Nee, die ist leider gestorben.
1: Aber es wird das ja... Ja, also wir machen jetzt... die
0: Akademie, gibt es noch. Mhm. Und ähm, ich bin da auch tätig und äh, wir sind immer in Kontakt miteinander, hatten jetzt gerade Jahrestagung. Und äh, ja, die gibt es noch, die Aka A Akademie. Und
2: mhm. wie stelle ich mir IST-Diagnostik vor und was wird da
0: gemacht? Ja, also ich sitze dem Patienten gegenüber, du mhm. sitzt auf dem Stuhl. Mhm. Und ich arbeite mit einem Widerstandsmessgerät, was äh, wiederum einen Gleichstrom hat. Und an dieses Messgerät äh, ist eine Elektrode angeschlossen, eine Punktelektrode für mich und eine Messingelektrode für dich, mhm. sodass ich einen geschlossenen Stromkreis habe mit dir.
3: Mhm.
0: Und dann äh, gebe ich einen Stromreiz auf deine Akupunkturpunkte an den Händen und an den Füßen.
3: Mhm.
0: Und äh, wir gehen davon aus, dass äh, jeder Akupunkturpunkt eine funktionelle, elektrisch messbare Beziehung zu einem Organ, oder einem Organsystem hat. Und so kann ich quasi sehen, an deinem Reaktionsreiz, den ich auf meiner Skala sehe, ob dein Organ eine gute Energie hat. Skala heißt, du hast einen Bildschirm? Oder? Ich habe einen Bildschirm, genau. Mhm. Und ich gebe ja den Impuls hinauf mhm. und du gibst, dein Organ gibt einen Reaktionsreiz. Krass. Und anhand dieses Reaktionsreizes kann ich sehen, hast du eine gute Energie, bist du in der Schwäche mhm. oder bist du sogar in einer Entzündung. Und so kann ich dich abscannen. Ich habe eine Software, mhm. wo ähm, alle möglichen Erreger drin sind, die alle eine verschiedene Schwingung haben. Erreger? Gibt Zum Beispiel Bakterien, Viren, okay. äh, Parasiten, okay. ganz großes Thema, mhm. ne? ähm, aber auch Metalle, Zahnwerkstoffe, mhm. Giftstoffe. Diese Software wird natürlich immer mehr, durch immer mehr Erreger in mhm. unserem Leben durch Zecken, durch jetzt auch die äh, Coronaviren, ja, mhm. ne, die immer neu eingespielt werden. Also es wird ständig geupdatet. Mhm. Und diese Erreger kann ich über meine Elektrode auf dich schwingen und dein Körper gibt mir eine Reaktion. Er spricht mit mir quasi.
1: Also wenn ich zwischendurch noch mal kurz sagen darf... Ähm also das Ganze ist unblutig, du hast ja. ich habe keine Nadel, Nein. sondern ähm, ich habe wirklich nur so, so eine Dio-Stift. So ein Stift ist wie so ein kleiner Stift. Genau. Also genau. wir haben mal bei der Bioresonanz war, genau. bei Niki Botschaft oder sonst woanders genau. auch. Ähm, du hältst nur, ich halte nur so ein Ding in der Hand und du fährst mit deinem. Meine, mit
0: meiner Punktelektrode? Mit deiner
1: Punktelektrode genau. fährst du über meinen großen C, da ist irgendwie so ein Punkt. Genau, so der Nilspunkt,
0: ne? Mhm. Ist der Eintrittspunkt in unseren Körper genau. am linken Fuß. Genau. Ne?
1: Also um da einmal noch genau. da, dass da keine Angst haben muss, genau. Du fängst jetzt an mit Messern.
2: Aber also es ist ja witzig, also ich gerade mal so, du kommst aus der Unfallchirurgie. Aus der Gynäkologie? Oder Gynäkologie ja. und dann jetzt wird es, also jetzt ist ja eigentlich gar nicht mehr körperlich in dem Sinne. Doch, ich arbeite ja, ja noch als
0: ganzheitliche Gynäkologin okay. nebenbei. Ich habe meine Schwangeren, ich habe mhm. meine gynäkologischen Patienten, mhm. die betreue ich ja alle noch. Mhm. Bloß ich sehe es natürlich in einem größeren Rahmen. Mhm. Also wenn zum Beispiel jetzt Patientinnen kommen mit Blutungsstörung zum Beispiel, mhm. dann kann ich natürlich sagen, das ist eine gesunde mittelalte Frau, mhm. die eigentlich gar keine Blutungsstörungen haben müsste. Mhm. Und dann sehe ich als ganzheitliche Ärztin natürlich, guck mal, da könnte auch irgendwas anderes dahinter stecken. Mhm. Und während jetzt andere Gynäkologen K sagen, okay, dann geben wir mal Hormone oder Ach, sie kommen jetzt mhm. langsam in die Wechseljahre, ist ja jetzt auch so ein bisschen, ne? der, der Trend Mittelalter, mhm. kommt man ja gleich auch schon in die Wechseljahre, kann ich natürlich sagen, okay, ich kann sie jetzt mal testen mit meiner Methode. Mhm. Wahrscheinlich hängen bei Blutungsstörungen immer auch Parasiten mit im Spiel, mhm. ne, weil die ähm, Parasiten, die Darmerreger, immer unser hormonelles System beeinflussen. Und wenn dann zum Beispiel der Wurm, der Parasit oder der Darmerreger ausgeloschen ist, durch, ja, auch durch Wurmmittel, also durch klassisch schulmedizinische Wurmmittel oder durch andere Therapien, dann sind die Blutungsstörungen meist weg.
1: Und das finde ich wirklich eben so unvorstellbar, wieder mal. Ich
2: bin sprachlos, das ja. gibt es ja selten bei mir.
1: <lacht> ja. ja, also was ich schon alles ähm, über deine IST-Diagnostik ähm, gelöst ja. habe, Thema. Ja, du hast es gelöst, Einfach nur durch diese andere Sichtweise, ja. und das ist so unvorstellbar erschreckend, weil die Schulmedizin ja. weiß so viel. Hast du
2: ein Beispiel? Also was jetzt vielleicht nicht irgendwie zu intim wird? Also ja, ich ja. bin ja eh
1: gnadenlos. Ja. Ähm, also ich bin zum Beispiel äh, gerne <lacht> nicht besiedelt, aber Parasiten mögen <lacht> Betroffen. <mich. lacht> genau. Ähm, und ich weiß, das erste Mal äh, hatte ich einen Bandwurm. Ja. So. ich weiß gar nicht mehr, was ich alles hatte an Symptomen, was ich dann relativ normal fand, weil das mhm. kommt ja so schleichend. Man spürt das
2: dann nicht mehr, ne? weil es ja. normal
1: ist. Genau. Ich glaube, du
0: hattest äh, Kniegelenksbeschwerden, Aha. weil du ja auch so viel sportelst. Aha. Und äh, du hattest irgendwas mit dem Knie. Hm. Und da hatte ich die Band, ja, dann hatte ich die Bandfirma und dann war es beim nächsten Mal weg.
2: Ach, du Scheiße, genau. mhm. ich habe auch Knie, ich komme.
1: Also es ist wirklich phänomenal. Und allein deswegen freue ich mich so doll, dass du mhm. heute da bist. Äh, weil das so ein Drama ist, dass so viele... Also, weil viele Sachen, die du jetzt zum Beispiel feststellst, kannst du ja nicht im Blut erkennen. Richtig, ne? Und richtig. dann laufen wir alle überall hin und machen ja. ständig große Blutbilder und so. Ja. Auch alles toll. Mhm. So, aber es wird eben ein großer Teil ausgelassen. Mhm. Und ähm, was die, wo Parasiten oder die falschen Bakterien, weil es gibt ja ganz viele, die wir brauchen, Überall sitzen äh, und unser System in Disbalance bringen. Genau. Ähm, das finde ich einfach eine ne wahnsinnig spannende ja. Wissenschaft und ja. wichtig zu wissen. Und es
0: sind ja häufig diese stillen Infektionen,
1: die wir wirklich ja. auch nicht spüren. Ne? Also, das da sind ja auch
0: zum Beispiel bei, ähm, bei Kinderwunsch auch die Zahnherde, die wir alle gar nicht kennen, mhm. oder intrazellulär die Bakterien, die Chlamydien, mhm. auch bei Kinderwunsch, die wir als Schulmediziner wirklich, auch wie Franziska ja auch sagt, schulmedizinisch nicht mehr können. Mhm. Also gerade die Chlamydien als Bakterien kriegst du in der Schulmedizin ganz schwer zu fassen. Also Was wirklich sind denn nur Chlamydien? Chlamydien sind Bakterien mhm. ähm, und die sind halt äh, häufig verantwortlich für Blasenentzündungen, für Kinder, äh, also Kinderlosigkeit, weil sie eben Verklebung machen in den Eileitern und Eierstöcken. Und wenn die nicht behandelt werden, dann können die eben auch die Kinderlosigkeit oder eben auch rezidivierende Zystitinen, also Blasenentzündungen, die immer und immer wiederkehren, äh, auslösen. Und mhm. viele Frauen, die kommen und sagen, sie haben immer wieder Blase und immer wieder Probleme und noch ein Antibiotikum und noch ein Antibiotikum. Dass alles kaputt mhm. Genau, und da kann ich natürlich mit meiner Methode gucken, welcher Erreger ist wirklich schuld. Und äh, welcher Erreger gehört noch dazu? Und dann kann ich gezielt behandeln. Und dann kann ich natürlich auch gezielt eine Antibiose anfangen, die ich auch austesten kann. Also ich kann mit meiner Methode auch äh, die Medikamente austesten, ja. die mhm. sie brauchen. Ne? Also ähm, jeder Erreger wird getestet, wird dargestellt und dann kann ich gucken, was gebe ich. Und da bin ich natürlich auch mal auf der schulmedizinischen Ebene klar. Das ist, ich bin ja auch Schulmedizinerin. Da gebe ich auch Antibiose oder eben auch Wurmmittel.
1: Aber weil ich ja immer schon äh am Eingang rufe ich, brauche das alles nicht. Ja, genau. <lacht> ich nehme nur Klobuli. <lacht> genau. Also testest du das ja ganz geduldig immer alles genau. fertig, genau. bis du mir dann nachher sagst, okay, so jetzt kommst du nicht drum rum, jetzt ja. nimmst du das, weil sonst gehen die Biester ja nicht weg. Ja. Oder aber in Das machst du dann
2: auch? Ja, oder ich bist du da. Mal, hallo, ja, okay.
1: natürlich.
0: Naja, aber Franziska ist ja so eine Patientin, die man sich ja auch wünscht. Und was mhm. ich mir von meinen Patienten wünsche weil sie so ähm, reflektiert und eben auch auf ihren Körper hört mhm. und ihren Körper auch versteht. Und das ist mir immer so wichtig, dass, also, dass möglichst viele Patienten so weit auch kommen mhm. wie Franziska, die dann schon zur Tür reinkommt und sagt, ich glaube, ich habe Würmer. Ja, ja ich mhm. weiß dann also, mhm. das sind dann, äh, Das möchte ich auch gerne meinen Patienten so vermitteln, dass sie ein Gefühl für sich kriegen.
2: Mhm. Also,
0: dass sie nicht einfach sagen, ich gehe zum Arzt und der macht sondern dass sie ein Gefühl dafür kriegen. Selbstverantwortung. Genau, Selbstverantwortung und auch spüren, was der Körper braucht mhm. und was er ähm, vielleicht auch gar nicht braucht. Mhm. Oder was er einfach auch selber mit sich äh, verarbeiten kann. Mhm. Und äh, solche Patienten wie Franziska gibt es ja jetzt mittlerweile immer
1: mehr. Ja, ne?
0: ja. Äh, die sind ja auch jahrelang bei mir, die kennen mich ja, die wissen auch, wie ich arbeite mhm. und die kennen sich ja jetzt auch. Ne? Und die kennen natürlich auch die Würmer, die kennen auch die Chlamydien, die kennen auch die anderen Erreger und die kommen natürlich rein und sagen, ich habe mir irgendwas eingefangen. Oder ich war jetzt gerade in Griechenland und habe irgendwas Doofes gegessen. Ja. Ja? Also, und das ja. ist natürlich
2: das Schönste. Ich fahre morgen nach Griechenland.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber es ist schon, also ich bin ja immer wieder, erstmal, Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist immer wieder lustig, wie das Feld schon im Vorfeld arbeitet. <lacht> <lacht> ich hatte gestern meinen Gynäkologentermin, eine jährliche Vorsorgeuntersuchung. Und ähm, das, also das ist kein Geheimnis, dass ich vor zehn Jahren, als ich mit Kinderwunsch damals, dachte ich sowieso, ich habe jetzt 15 Jahre die Pille genommen und jetzt setze ich die ab und jetzt bin ich natürlich nächsten Monat schwanger. Mhm. Das funktionierte dann nicht. Genau. Mhm. Ähm, und dann kam relativ schnell der Stempel PCO-Syndrom und äh, Kinderwunschklinik mit mhm. Hormonspritzen. Mhm. Und das war schon eine körperliche und auch psychische, die ich im, in dem Moment gar nicht so gespürt habe. Mhm. Und dann eigentlich erst nach der Geburt meiner Tochter bin ich, ich glaube damals aufgrund von Schmerzbehandlung, so klassisch Sakralgelenk hinten mhm. und so weiter, bin ich in die Akupunktur gekommen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, so da gibt es irgendwie was anderes. Mhm. Und... Ähm, komme ich wieder zurück, 15 Jahre, meine Gynäkologin, ich habe sie sehr geliebt, hat jetzt die Praxis gewechselt, ich war jetzt bei jemandem Neues und das ist, ja, ich kann gar nicht so, wieso ist das, wieso sind die Felder so getrennt voneinander? Also ich hätte, ich finde es schwierig so zu sagen, auch hätte ich damals so was gehabt, so, weil so war mein Weg nicht, mein Weg war irgendwie anders und gleichzeitig finde ich das heute mit dem Verständnis, was ich in dieser Zeit entwickelt habe, für meinen Körper, ähm, so wichtig, dahin zu gucken. Mhm. So, wie gucken wir dahin? Wie finden wir Gynäkologinnen wie dich gibt es, glaube ich, nicht wie Sand am Meer? Weil mhm. wo ich hingucke oder wo ich mit Freundinnen spreche, ist es, wir haben einen Termin, wir gehen dahin, da wird ein Abstrich gemacht, da wird die Brust abgetestet, zack, fertig, und der Nächste ist dran. Also es ist mehr so eine Fließband. Ich weiß jetzt gar nicht so, es klingt so wertend, ähm, aber da ist so wenig Raum auch links rechts. Das meiste ist dann nicht Kassenleistung, müsste mhm. aber vielleicht gemacht werden. Ja, mhm. das waren jetzt glaube ich 17 Fragen oder auch nicht Fragen in mhm. einem Satz.
1: Aber schon mal deine Meinung. Ja, Gut.
2: nee, aber das ist einfach dieses Feld. Ich glaube, das kommt auch rüber, in dem wie ich mich da gerade im Sprechen verliere. Es mhm. ist ein so
1: mhm.
2: ähm, wenig zugreifendes Feld. Mhm. Einfach für uns Frauen, wo das doch das Wichtigste ist, was wir haben, mhm. unser Schoß. Mhm. Ja,
0: aber auch genau wie du sagst, also jeder braucht seine Zeit. Ne? Vor zehn Jahren war, war zehn Jahre, da hast du anders wahrscheinlich auch gedacht und äh, dir was gewünscht mhm. und so auch deinen Arzt vielleicht ausgesucht, der mit dir rein schulmedizinisch gegangen ist. Mhm. Und dann hast du die Möglichkeit gefunden, dass es auch noch irgendwas anderes gibt. Mhm. Und das alleine ist ja schon schön, das zu fühlen, dass es irgendwas anderes gibt mhm. und dann auch zu merken, dass das dann dein Weg ist. Mhm. Und das ist ja genau das, wo, wo wir uns alle wünschen oder wo ich mir auch als Ärztin äh, das wünsche, dass viele Patienten so so gehen, mhm. diesen Weg gehen und ist, sagen... Mhm. Nee, sag
1: ich Also es ist Selbstverantwortung.
0: Es ist auf jeden Fall Selbstverantwortung, ja. Und es ist auch äh, so ein bisschen natürlich sicher werden mit seinem Körper mhm. und zu fühlen, genau wie du es auch sagst, da geht es mir jetzt gut und da ist auch was anderes. Genau müssen die Menschen ja, wie wir alle, ins Gefühl kommen, um dann zu sagen, ich kann diesen Weg gehen.
1: Oder hier bin ich richtig genau. und da eben auch nicht. Genau,
0: genau. Und jetzt merke ich, da war ich jetzt noch nicht so richtig, aber jetzt bin ich richtig. Mhm. Jetzt fühle ich mich wohl. Mhm. Und genauso ist es ja auch, ähm, wenn ich teste. Es sind ja ähm, auch Skeptiker dabei. Mhm. und ähm, Die dann geschickt
1: werden von irgendjemandem? Die geschickt werden, oder? auch gerne
0: mal von den... Äh, Ehefrauen. Ja. Ne? Also ich teste ja auch Männer, ja, ja, ja. Männer und Kinder. Ja, okay. Also manchmal ja ganze Familien. Das ist ja wunderbar zu sehen. Das mhm. ist Wer, alles hat, genau. Wer alles Würmer hat. genau. <lacht> Oder die Chlamydien sind ja auch immer so ein kleines äh, Familienkörper.
2: Auch bei Kindern mhm. schon?
0: Ja, durch das Schwimmbad. Ne? In mhm. den Augen sind häufig die Chlamydien. So tränende Augen sind häufig Chlamydieninfektionen. Mhm. 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 Kann man gut therapieren bei Kindern. Mhm. Sind ja leichter als wir. Haben nicht so viele Schalen drumherum. Mhm. Und ähm, diese Skeptiker ist es äh, häufig so, dass die einmal kommen, mhm. das dann sacken lassen und dann ganz lange wieder nicht kommen. Und dann hast du gesagt, oh, die Zähne sind nicht so gut, ich kann sie noch nicht anbehandeln, gehen sie erstmal zum Zahnarzt. Dann sehe ich die manchmal zwei Jahre gar nicht wieder und dann kommen sie irgendwann und sagen ich habe mir jetzt da drei Zähne ziehen lassen. Irgendwie hatten sie doch recht. Mhm, ich weiß zwar nicht, wie
2: das funktioniert, mhm. aber mhm. die waren ganz, die sind, die taten dann auch weh. Mhm. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass das auch erstmal wie so ein Schock ist, also so ein ja. Erlebnis zu haben, genau. wo man plötzlich, also mhm. in meiner genau. Vorstellung, ich bin jetzt 30 Jahre lang in der Schulmedizin und ich glaube daran. Genau. So, Ich habe auch eigentlich gar nicht die Idee, was was anderes gibt. Ja. Dann setze ich mich dahin und merke plötzlich so, holy crap, ja. Ähm, ja. da geht nochmal eine völlig andere Welt auf. Ja. Das ist auch schwierig dann damit, also ich sag mal umzugehen, dass die letzten 30 Jahre was anderes genau. gemacht wurde. Genau, das ist ja so,
0: wie du das gesagt mhm. hast, ne? jetzt habe ich Akupunktur gemacht, das mhm. ist was anderes. Man lässt sich ja als Patient drauf ein. Ne? Und, äh, Oder auch nicht. Ja,
1: also Aber in dem, Moment, in dem kommen,
0: Augenblick, wo genau. sie kommen, ja, dann lassen sie sich auf. Ja. Ne? Genau. Genau. Und dann passiert ja irgendwas mhm. und dann wird ja erstmal dran gearbeitet. Ne? Mhm. Und entweder sie kommen wieder und bringen Vertrauen entgegen oder sie sagen, okay, ich mache es nicht. Ne? Mhm. Also Komm genau. Mhm. genau. Mhm.
1: Was ähm, wir können ja mal bei den Zehen einen Augenblick bleiben. Weil wir ja denken, wenn wir äh, zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen und mal zur Zahnreinigung und sieht alles irgendwie ganz manierlich aus, mhm. dann ist alles tippitoppi. Mhm. Sag ich jetzt mal ganz pauschal. So. Was ist tatsächlich in den Zähnen äh, und was, wie äußert es sich im Körper dann? Das ist ja erstmal so für das bloße Auge oder unser bloßes Auge nicht so sichtbar.
0: Mhm. Also so pauschal kannst du das ja immer nie sagen. Also man okay. muss es schon individuell sehen. Mhm. Ne? Also äh, wie alt ist der Mensch? Ähm, wie hat er seine Zähne gepflegt? Was ist da? Äh, wie, wie lebt der Mensch? Und äh, wie sind die Zähne überhaupt versorgt? Mhm. Und ähm, ich sehe natürlich viele Beispiele, wo Zahnherde sind, wurzelbehandelte Zähne, mhm. die halt äh, auch schlecht wurzelbehandelt sind, aber natürlich nicht schlecht von dem Zahnarzt, also nie ist irgendwas schlecht, mhm. aber eben für den Patienten so nicht optimal versorgt, mhm. dass es dann irgendwann anfängt, sich zu entzünden. Und diese Entzündung ist eben eine Entzündung im Körper, mhm die den Körper stört. Die einfach nur am Zahn hervortritt genau, dann. Genau. Mh. Und die das ganze System stören kann. Das heißt aber nicht, dass es äh, bei jedem Menschen, der einen wurzelbehandelten Zahn hat, der entzündet ist, ein Systemfehler macht. Das hängt auch von den Menschen ab. Also wir ticken ja alle komplett anders. Und ähm, die Schulmediziner sind ja auch äh, sehr ähm, starr, indem sie sagen, der Blutdruck ist hoch oder der Zahn ist entzündet, der muss raus. Mhm. Wir als ganzheitliche ähm, Tester oder als ganzheitliche Ärzte gucken uns den Menschen an. Und das wird mir eigentlich in den in diesen ganzen Jahren, wo ich das mache, immer klarer. Jeder Mensch ist anders. Und wenn ich mit meinem Testgerät ein wurzelbehandelten Zahn teste, der stört, dann sage ich natürlich zum Zahnarzt und er muss raus. Wenn ich ihn nicht teste und ich weiß, der Mensch hat einen wurzelbehandelten Zahn, dann lasse ich ihn erstmal, weil in dem Augenblick stört dieser Zahn nicht. Und so ist es eben auch mit Füllungen, also mit Amalgamfüllungen oder oder Goldfüllungen. Manche Menschen können zehn Amalgamfüllungen im Mund haben mhm. und ich teste sie nicht als Störfeld. Ja. Und äh, wenn aber Jemand kommt und hat zwei Amalgamfüllungen oder nur eine, hatte ich neulich ein äh, junges Mädchen, Schande, dass die Amalgam hat. Und da hat das Amalgam getestet. Sie war völlig voller Pickel. Das Amalgam ist raus, das Mädchen ist wieder eine hübsche Frau. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten. Also was passt, was teste ich, was kann ich machen. Immer individuell. Also nie über einen Kamm scheren. Mhm. Und äh, bei diesen Zahnherden ist sind, also wenn ich wirklich eine schleichende Entzündung teste, schicke ich sofort zum Zahnarzt, weil diese Entzündungen machen uns auch auf Dauer krank und eben auch schwerwiegende Erkrankungen. Ne? Also Zahnherde sind häufig vergesellschaftet mit Brustkrebs. Was heißt das? Also ähm, durch die Lymphe und durchs Blut Blutsystem hat man ja auch eine Anbindung auf die Zähne. Und wenn Entzündungen oben im Kiefer sind, mhm. dann buttert das natürlich in unser System.
1: Das hat auch noch nie einer gesagt. Da ja. nee.
0: mhm. muss man sehr aufpassen.
1: war mhm. oh, toll. Mhm.
2: Ja. Ich, ja, ich bin völlig, äh, völlig von den Rollen hier.
1: <lacht> ah, okay. Und dann. Wenn wir von den Zehn, also Riesenthema, ähm, weiterkommen, wo guckst du. Als nächstes, also was ist auch ein großer Bereich als ja, Ursache für was immer?
0: Ja, alles, was äh, im Darm natürlich auch störend ist, hm. ist eine große Ursache. Hm. Und äh, was auffällt ist, dass jeder Mensch oder, oder wir als Menschen, nicht jeder, aber die Menschen immer unterschiedliche Schwächen haben. Ja? Also es gibt die äh, Menschen, die Zahnschwächen haben. Es gibt Menschen, die haben immer eine verstopfte Nase oder immer eine Blasenentzündung. Und manche Menschen haben immer Darm. Mhm. Und äh, durch meine Testung werden die Menschen immer stabiler. Also ich habe ja vor 17 Jahren, seit 17 Jahren teste ich jetzt mittlerweile. Ich habe noch mal, als ich, mich, äh, als ich mir noch mal überlegt habe, heute Morgen beim Hundespaziergang, wie lange mache ich das eigentlich schon? Da habe ich gedacht, 17 Jahre testest du schon? Und äh, wo, wo ist die Reise so hingegangen und was hast du alles so gelernt und, und wie sind die Menschen so? Und die Menschen, die ich wirklich schon ganz, ganz lange testen, die sind in so einer Stabilität. Auch so ein bisschen so wie du, so ganz mhm. lange kenne ich dich ja nicht, aber die sind so stabil. Und wenn dann irgendwie ein Infekt kommt, dann äh, wissen die eigentlich genau, was sie tun müssen. Mhm. Und äh, das ist natürlich das Schöne. Und äh, das Wichtigste ist natürlich für die Infektionen ist der stabile Darm, mhm. also frei von Parasiten, frei von Darmerregern, frei von irgendwelchen Pilzen,
1: solchen Sachen. Gut besiedelt das mit den Bakterien.
2: Das hatten wir ja mit ähm, richtig.
1: Haben wir schon mehrere
2: verschiedene Folgen zu so gehabt. Genau. genau. Thema Silent Inflammation. Genau. Das sind diese
0: Silent Inflammation, mhm. die stillen Infektionen, Chlamydien, Borrelien.
2: Großes Thema, Zahnherde. Das heißt, die Art von Bakterien, Viren etc. merkst du dann aber über die... Über meine Testung. Die Testung, genau. wohingegen, wir hatten das ja einmal beim Thema Darmgesundheit, merkt man das ja, sie würde das über die Stuhlprobe rausfinden. Ja, davon halte ich ja nicht
0: so viel von den mhm. Stuhlproben. Weil? Weil die sehr ungenau sind, okay. weil ja viele Erreger gar nicht mehr sichtbar sind. Na, also wir finden dann wahrscheinlich viele Pilze, weil mhm. das System belastet ist. Auf jedes belastete System setzt sich ein Pilz. Mhm. Na, das kennen wir ja vom Fußpilz oder von, von Mundgeschichten. Äh, mhm. Also wenn wir in der Schwäche sind, bekommen wir Pilze.
3: Mhm.
0: Wenn wir nicht in der Schwäche sind, sind wir stark. Und ähm, diese Stuhlprobe zeigt uns die Schwäche. Aber ich gucke mir an, wo sitzt die Schwäche.
3: Mhm. Na,
0: warum äh, fängt er an, der Darm an, unruhig zu werden? Warum bekommt er überhaupt Pilze? Wir, also ich stell ja nicht aus jetzt vor,
2: der Darm verabschiedet quasi, also ne, der Darm verabschiedet das nach draußen in Anführungszeichen, genau. was weg soll, also ja. da ist der Pilz dann sichtbar. Genau. Man weiß dann aber nicht, wo kommt er jetzt her? Kommt Richtig. er aus der Leber, kommt er aus den Zähnen, kommt er...
0: Genau, so, also, wo okay. sind wo ist die Schwäche des Körpers? Mhm. Also, bevor ich eine Stuhluntersuchung mache, würde ich immer erst eine Testung machen mhm. und gucken, wo ist eigentlich die, äh, die Quelle. Mhm. Und wenn ich Zähne teste, mache ich auch keine andere Therapie. Dann mache ich erstmal nur
1: die Zähne. Mhm. Wie meinst du, dann machst du keine andere Therapie?
0: Also, ich mache dann erstmal nur Zahnarzt.
1: Ah, ne? Ach so. also, das habe Kannst ich jetzt noch nicht.
0: Genau. Also wirklich erstmal äh, die Ursprungsquelle. Mhm. Also, meine Erfahrung ist, wenn man die Zähne nicht äh, richtig äh, gut hat, dann kann man keine andere Therapie machen. Dann kommt die noch nicht an, weil eben okay, also Entzündungen da sind. Jetzt,
2: also, angenommen, jetzt eben habe ich gedacht, ja, diese Gelenkknieschmerzen, das habe ich auch. Ja. Ein Monat so. Ja. Ich jetzt gedacht, okay, damit komme ich. Dann ja. würdest du aber trotzdem bei den Zähnen anfangen oder würdest du dann bei den, K also wie fängst du an? Ich fange an über äh, den Milzpunkt,
0: den übergeordneten Punkt am linken äh, Fuß, ja. Ja, am linken Fuß, mhm. am linken Knöchel. Und ähm, das ist quasi meine Türöffnung in mhm. dein System. Und wenn ich in deinem System drinne bin, über mhm. meine ganze ähm, Abfolge meiner Nosoden, meiner Therapien, dann komme ich hinein in dein System und dann kann ich in die einzelnen Organpunkte gucken. Und das Zum Beispiel, so alles in einem... Das mache ich alles in einer Behandlung, genau.
2: Wahnsinn. Dauert
0: ungefähr eine Stunde, also eine gute Stunde die erste Testung. Mhm. Und ähm, dann gehe ich alles durch, alle Organstrukturen. Also Gelenke, äh, Hormone, ähm, Blase, Niere, Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, das ist alle Ich habe
2: gerade vor meinem, vor meinem inneren Auge, so wie so wie da baut sich ja quasi so ein riesiges inneres Feld auf, ähm, wo du so durch den Körper quasi... Genau. So ein
0: bisschen komme ich mir manchmal vor wie Dr. Haus. Ja, Meine genau. Jungs sagen immer zu mir, du bist ja wie Dr. Haus. Und so kleinere Patienten sagen mal, wir gehen wieder zu der Hexe Frau Ebsen.
2: Ja, bitte,
0: bitte. Ja, ja, ja. ja. Ja, aber auch bei den Kniebeschwerden, Häufig auch Chlamydieninfektionen hat man mhm. auch häufig bei Sportlern, die dann auch in diesen Whirlpool gehen ähm, und sich dann die Chlamydieninfektion durch das Wasser holen, durch die Kontamination und äh, dann halt ihre Knie nicht bewegen können oder Schmerzen in der Achillesferse
2: haben. Die werden behandelt und sie können wieder laufen. Es ist witzig, wenn du das Wort Chlamydien sagst, dann klingt das irgendwie so liebevoll. So, ich ja, das ich mag ja meine Erreger. Also, ja. also ich habe das abgespeichert unter, oh Gott, das will ich auf gar keinen Fall haben. Ja. Und jetzt gerade klingt so ein bisschen raus, das haben wir eh alle wow. irgendwie so. Ja, natürlich haben wir viele, das alle. Ne, ja, viele. Viele. Ja.
0: Wir haben ja auch alle herpesinfektionen Haben mhm. wir auch alle. Und da leben wir ja auch mit. Und wenn wir in der Schwäche sind, kommen die auch hoch.
1: Aber die, der macht jetzt dann nicht so viel wie, so wie eine, eine Chlamydien Chlamydie. oder diese ganze Chlamydienfamilie. Das Nein. ist ja immer eine, gleich eine ganze Sippe. Richtig. Ja. Okay. Ja. Aber es ist spannend. Also jetzt versuche ich mal die Überleitung. Ja, ähm, mal. ja, weil dich interessiert eben mit der IST-Diagnostik die wirkliche Ursache. Richtig was liegt drunter Richtig. und daraufhin hat das ganze System eine Disbalance richtig und das ist nicht im Gleichgewicht. Richtig. Ähm, und du bist ja inzwischen auch ähm, systemische Therapeutin Danke. <lacht> ja, Genau. Äh, und das ist ja jetzt äh, ein relativ leichter Transfer, denn bei unseren psychischen und auch körperlichen Themen äh, gehst du ja in den Familienstellen, fängst du immer bei der Herkunftsfamilie an, also mhm. so ist zumindest das, wie ich es meistens sehe oder, oder auch erlebt ja. habe, ist also sozusagen das gleiche Feld.
2: Mhm.
1: Richtig? Genau. Siehst du das ja, so? Ja,
2: das sehe ich genauso, ja.
1: Genau. ja. Und wie baust du das jetzt ein?
2: So, das heißt, weil die Ursache ist in dem Fall ja nicht immer körperlich, sondern das ist quasi das Symptom, wo es sich zeigt. Ja. Also wenn die Patienten bei mir so anderthalb Stunden
0: sitzen... Mhm lerne ich ja viel über die äh, Patienten und auch über ihr Umfeld mhm. kennen. Viele erzählen äh, recht viel und äh, viele sind schweigsam, aber ich kann natürlich durch den Körper auch so ein bisschen was rauslocken mhm. an Fragen. Ich mhm. bin ja sehr neugierig. Ähm, und da fängt es eigentlich schon an, das System kennenzulernen.
3: Mhm.
0: Und wenn man mit solcher, ähm, wenn man so arbeitet, dann ähm, sind sowohl diese Schwingungen der Erreger, als auch die Schwingungen, die wir von den Patienten zu mir bekommen und wieder zurück,
3: mhm.
0: ja auch in so einem
3: mhm.
0: Feld. Mhm. Und für mich ist das immer sehr besonders, dieses Konstrukt. Mhm. Egal, ob es kurz ist oder lang oder auch wie intensiv. Es ist für mich immer intensiv.
3: Mhm.
0: Und ähm, ich bin angesprochen worden, von, auch von einer Patientin, und die hat zu mir gesagt, du machst jetzt einfach mal, Systemtherapie, weil es so gut zu dir passt. Und dann habe ich so nachgeguckt und habe gedacht, okay, ja, das passt super gut rein. Und ähm dann hast du aber doch nicht gemacht, ne? Oder sie doch, hat dich da angemeldet? Doch, 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 also, ja, ja. Ich bin, genau, jetzt, ich bin jetzt Systemtherapeutin. Ja, aber hat das hat sie hatte dich
2: angemeldet oder wie war das? Nee, wir haben.
0: Also sie hat gesagt, hast du nicht Lust? Äh, so mit der Frage. Es gab gar, eigentlich gar keine Antwort. Die <lacht> Nein-Antwort. Genau. Die, die Nein-Antwort gab es nicht. Das machst du jetzt genau. mal. Hast du recht? Die Nein-Antwort gab es nicht. Habe es gemacht. Und äh, ich liebe das. Ich mache jetzt Familienstellen oh. und ähm, ich mache auch Einzeltherapien und äh, auch Paartherapien sehr gerne, auch mit Kindern und ähm, das Schöne daran ist zu sehen, auch als Ärztin, natürlich auch die Körperlichkeit. Wie, wie, äh, steht, wie steht der Mensch im, im System? Wie steht er mit seiner Schwäche im System? Und wo ist der Fehler?
2: Also für es ist, alle, die jetzt noch nicht so aus dem Familienaufstellungsbereich <lacht> kommen, ähm, was meinst du mit System und wie steht jemand im System? Magst du das also wir befinden uns ja in unserem Leben in
0: unterschiedlichen Systemen, im Beziehungssystem. Im, ähm, im Alltagssystem, im Arbeitssystem und eben auch in unserem Herkunftsfamilie. Herkunftsfamilie. Und häufig kommen wir ja zum Familienstellen mit der Frage, ähm, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe ich hab ein Problem. Und meistens ist gar nicht das Problem, sind wir nicht, sondern das Problem ist im System.
1: Mhm.
0: Und das äh, versucht man ja
1: herauszufinden. Gib noch mal ein Beispiel.
2: Genau, ein Beispiel mhm. für so ein Problem, wie du es genannt
1: hast. Also was vordergründig das Problem
2: ist und wo es dann herkommen könnte. Genau. Also ich hatte
0: jetzt am Sonnabend eine Familienaufstellung mhm. mit einer Patientin, die sehr krank ist und äh, die jetzt eine neue Erkrankung hat. Und die Frage von ihr war, das Ziel war, warum äh, bin ich eigentlich jetzt wieder krank geworden? Ja. Und äh, dieses äh, Konstrukt haben wir aufgestellt mit der, ähm, also mit der Zielführung, warum bin ich krank geworden. Sie brauchte dafür die Krankheit. Im Nur die ja. aktuelle Krankheit. Ja. Sie brauchte ihr Selbstvertrauen. Ähm, sie hatte ihre Angst im Nacken, ne, weil sie einfach auch zwei Kinder hat und mhm. Angst hat. Und ähm, sie hatte auch ihr, äh, ihr Urvertrauen. Und ähm, der große Drang zur Heilung. Das sind so Punkte, die man sich wünscht, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Darf ich nochmal eine Zwischenfrage ja? machen? Ähm hatte das auch, oder wo hatte das dann mit der Ursprungsfamilie zu tun? Das hatte, sie
0: war schon über die Ursprungsfamilie hinweg. Ah, okay, das hatten wir schon. Also die Ursprungsfamilie hatten wir schon aufgestellt. Aha. Und ähm, ich mache das beim Familienstellen so, viele meiner Patienten haben die Ursprungsfamilie schon aufgestellt mhm. und die haben ein ganz gewisses äh, ja. Thema. Okay. Mhm. Mhm. Wie zum Beispiel Krankheit ja. oder ähm, Beziehung mhm. oder auch ähm, Angst und solche Sachen. Und diese Patientin hatte eben auch Angst vor dieser Krankheit und warum bin ich krank geworden? Mhm. Und es kam nachher im Rahmen dieser Aufstellung heraus, dass sie eigentlich noch kein richtiges Urvertrauen in sich selber hat, um in die Heilung zu
1: gehen. Mhm.
3: Mhm.
1: Also dass dafür die Krankheit kommt, genau. um, damit sie die, damit, die Schritte weitergehen genau. kann, ins Urvertrauen genau. zu kommen, denn so ist sie ja ursprünglich gedacht.
0: Genau, mhm. um dann in die Heilung
1: zu gehen. Wow.
0: Mhm. Ja. Oh. Mhm. Und das war sehr schön. Mhm. Also ähm, ich, man hat ja Stellvertreter für die, die keine Familienstellen Oder ich nenne es eigentlich als
3: Systemtherapie.
0: Mhm. Und äh, keines, kein richtiges Familienstellen, mhm. sondern einfach wirklich Systemstellen. Mhm. Und ähm, wir hatten dann wirklich Personen, mhm. die für diese einzelnen Gefühle
2: mhm. äh, stehen. Ja. Also es war eine, wir Gruppen das, es war eine Gruppenaufstellung. Okay. Ja. Wir haben das ja schon für alle, die das die den Teil, warum auch immer, nicht gehört haben, wenn die diversen Male drüber gesprochen haben. Ja. Also man kann in diesen Systemstellen stellen, Personen, Gefühle, man kann eigentlich alles aufstellen. Genau. So Und das genau. funktioniert, dass der Mensch... Ähm, Vielleicht erklärst du es nochmal kurz. wie es Also ich finde es magisch, was da passiert. Ich kann mhm. das gar nicht so in Worte fassen.
0: Mhm. Man lässt sich ja ein äh, in Gefühle und in Schwingungen. Mhm. Also wenn man in einem Raum ist äh, mit, einer, mit einem Ziel von einer Person, dann geht man automatisch in eine, in eine Schwingung. Mhm. Man geht in die Schwingung des Systems der, der Aufstellerin und ähm, lässt sich als Stellvertreter, als Person ein, auf dieses, äh, für was man steht und ich mache das immer verdeckt, keiner weiß wer er ist. Mhm. Und ähm, die Menschen gehen ganz doll ins Gefühl mhm. und das ist natürlich und das
2: krasse ist, dass das Gefühl ja. ist, dass man kann da nicht drum rum. Richtig. Mhm. Ja. Und das ist das das, das schönste ist eigentlich, in dem also Moment, egal ob man das weiß oder nicht. Genau. Ja. genau. Also das
1: heißt, du hast also die Personen, die Stellvertreter haben jetzt nicht äh, das die Label du bist Onkel Fritz, ja. sondern Nein. du bist Huhu, egal, du bist B. Du bist B, stellt sich dahin genau. und der fühlt sich
2: plötzlich unfassbar traurig genau. und dann genau. kommt raus, richtig ist eigentlich die Traurigkeit, richtig. die irgendwie unterdrückt worden richtig. ist oder genau.
1: die Fröhlichkeit, genau oder die ja. oder die ja. Leichtigkeit ja. oder so, ja. 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 genau, ja. 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 Ja.
0: Ja. ja, und das ist mir auch so wichtig, dass die, ähm, dass wir alle wegkommen von diesem ganzen nach außen gucken hm. und äh, in unser Gefühl kommen, hm. also das Finde ich, im Moment ist es sehr schwer, ja. Ähm, weil ja so viel im Außen ist und das sehe ich auch an meinen Patienten.
1: Ja gut, und das sind vor allen Dingen sehr viele, in Anführungszeichen, oder nicht Anführungszeichen, unangenehme Gefühle. Genau. So, mit denen müssen wir auch genau. ansatzweise zurechtkommen.
0: Richtig, richtig. Und dann noch mit unserem Körper zurechtkommen, das ist ja alles ganz furchtbar. Mhm. Und wenn man dann solche Aufstellungen macht oder auch solche Testungen macht, mhm. dann kann man ja wirklich... Mit den Menschen auch ins Gefühl gehen. Und äh, es ist wirklich wunderschön, wie, äh, wie, oder wie ich sehen kann, wie die Menschen auch ins Gefühl gehen können. Für den Augenblick. Mhm. Ja, ja aber das Und nehmen sie ja mit. Genau, das nehmen sie ja, mit. Und dann leite ich auch immer wieder an, geht immer in euer Gefühl. Mhm. Und so ist das dieses
2: Körpergefühl
0: ist mir eben auch so wichtig. Ich erinnere, ja? das als
2: Satz in einer Aufstellung ähm, sagte: mal eine Frau, ich bin heute nur als Stellvertreterin hier. Und dann, ja, warum warum bist du denn hier? Ja, ich will einfach heute mal fühlen. Genau. So. Ja. Also dieses, und das ja.
1: Spannende finde ich vor allen Dingen, auch wenn du nur Stellvertreter bist an so einem Tag. Das hat ja immer auch mit dir zu tun. Das hat so viel mit ja. dir selber zu tun. Ja, genau. ähm, also das ist wie Weihnachten und Ostern ja. ähm, an Geschenken, die ja. dir, die dir da übergestülpt werden. Ja, ja. weil alles deins. Ja. So. Und zum Glück darfst du da sein. Genau. Und das alles so durchfühlen. Ja. Also.
0: Und auch nicht in dieser Starre bleiben. Also ich bin ja so ein Mensch, der gerne in die Veränderung geht auch bei meiner äh, Gynäkologie und auch bei der IST, zu gucken, ähm, es ist was da, aber man kann doch was machen. Also man kann so viel machen. Und ähm, also auch den, den Patienten auch aus der Starre zu helfen mhm. und zu sagen, das kannst du machen und das mache ich für dich. Und äh, das ist so wunderschön zu sehen, wie dann so die Erleichterung auch in den Gesichtern ist und äh, ihnen auch einen Plan zu geben und zu sagen, so geht es jetzt weiter. Mhm. Und ähm, das ist einfach auch schön zu sehen. Also ich nehme ja auch immer so meine Patienten eigentlich auch immer gerne mit nach Hause, also weil ich immer so nachdenke und dann auch nochmal schreibe, wie ist es denn jetzt und... Äh, wie fühlen Sie sich jetzt und merken Sie irgendwas? Und dann kommt auch immer so ein schönes Feedback. Aber viele Menschen brauchen auch so ein bisschen den äh, Austausch und wissen, dass da jemand ist, der, der auch mal
2: mit. Nachfragt und guckt. Ja, einen auch so ein bisschen an die Hand genau. nehmen für die ersten genau. zaghaften genau. Schritte auf diesem genau. sich selber genau. kennenlernen. Genau. Ja. Und, und dann, dann irgendwann kann man selber laufen. Genau. So es und ist dann, kommt, kind, was laufen ja, und mhm. dann
0: kommt so eine wie Franziska und sagt, ich habe Würmer. Ja.
2: Ne? Und das, <lacht> das wünsche ich betonen mir. betonen wir jetzt noch fünfmal. Nein, nein, aber das wünsche ich mir so, <lacht> ja, dass es dann ja. so ist. Ne? Ja. Ja. ja, und das wiederum, also das Schöne ist, durch das an die Hand nehmen, da, das hat ja einen Ripple-Effekt. Mhm. Also auch da hängt ja irgendwie ein System dran, mhm. was dann automatisch, du erreichst ja nicht nur Caesar dadurch. Ja. So, ja. Das genau, ist das ist Teil ja, des Heilersweges genau. genau. für mich. Richtig. Ne? Also ja, aber auch, auch für viel in deinem, also für viele drumherum, ja auch.
1: Jetzt in meinem Feld, meinst du?
2: Naja, also Beispiel, also jetzt hat. Du hast dich vorhin mit Nina vorgestellt. Yeah. Nennt sich mit Spitznamen Nina. Ich, yeah, ne? genau. Ja, Nina mhm. hat dich an die Hand genommen in Anführungszeichen. Du hast gelernt selber zu gehen. Mhm. So, du hast aber wiederum mich ja auch ein Stück weit in diesen Weg geführt mhm. und ich habe selber gelernt zu gehen. Mhm. Und das hatten, das meine ich mit ja. Ripple Effekt. Mhm. Also und so bin ich noch nie bei dir zum Beispiel mhm. Nina gewesen. Mhm. Und gleichzeitig ist aber dieser Weg hat einfach einen Effekt für viele. Mhm. So sonst kann ich mir vorstellen, dass man auch mit dieser Neugierde und helfen wollen, mhm. auch schnell an die Grenzen kommt, ja. weil man ja nur in Stunden X Menschen X erreichen kann. Mhm. So, aber eigentlich ist das Feld viel größer, was mhm. du erreichst, das mhm. wollte ich glaube ich sagen. Mhm. Ja. Schön. Ja. Mhm.
1: Stimmt. Ich weiß schon manchmal gar nicht, wenn ich bei meinem Homöopathen bin, der ja auch bei uns schon war, Matthias mhm. Klinder, mhm. Ähm, und ich gehe da raus, ich tanze da sozusagen immer raus genau mhm. ja. äh, und ja. wundere mich selber oder lächel auch so, so ein inneres Lächeln und denke, ich weiß gar nicht genau, was der macht. Und es ist mir auch total egal, ob es die ja. sind oder, oder das Gespräch
3: oder, oder was dieses, auch immer. Oder dieses, dass der mir eine ja.
1: Dreiviertelstunde zuhört, mich ja. auch, glaube ich, seit 20 Jahren kennt, kennt genau. und gerne das auch im Nebensatz sagt, wir kennen uns schon so lange, ich weiß ja, wie du tickst. So, da atme ich schon mal aus und denke, ah oh ja, stimmt, hm, vergesse ich auch mal. mal. Und, ähm, und dann dieses Abgeben, mhm. ähm, weil ja, ich bin auch toll in der Selbstfürsorge und habe natürlich auch mein inneres Kind, was auch manchmal sagt: Auf weißt den du, Arm will. Ja, mhm. ich will auf den Arm, ich kann jetzt nicht, machst du mir mal einen Grießbrei. So, mhm. Aber viel Zimt und Zucker, rein, sonst ja. wird es irgendwie scheiße. Ja. Ähm, und da jeder so seinen, seinen Spot finden kann, mhm. ähm, wo ich das bekomme wo ich ein Need habe. Mhm. so Das erfüllt ja wahnsinnig.
0: Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich... Also bist du abends leer? Gibt's das auch? Nee,
0: nee ich bin sehr erfüllt. Mhm. <lacht> ja. fühlt sich eher anders ja, an. Ich, ja. ich bin ganz erfüllt. Mhm. So, Also ich, die Arbeit bringt mir so viel Spaß. Mhm. Und jetzt auch dieser Horizont mit der Systemtherapie, äh, gemeinsam mit der IST und der Gynäkologie, das schließt sich so wunderbar. Mhm. Und ähm, ich habe so das Gefühl, ja, jetzt ist es... Äh, du fängst erst an? ja. Mhm. Ja, genau. Ich mhm. fange jetzt erst an.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist wunderbar.
1: Mhm. Na, oder du bist jetzt in deiner Gänze auch, weil du hattest das ja vorher schon alles. Ja. Und das ist ja das Tolle, das finde ich, so eine unserer Lebensaufgaben oder die große Lebensaufgabe, dieses, diese Ganzheit in ja. sich selbst zu finden, ja. wie möchte ich für mich selber sein Ja. und wie will ich das dann nach außen ja. bringen. Ja. Und das ähm, finde ich jetzt gerade ganz wundervoll, weil du auch sagtest, deine Website ist gerade im Werb. Ja, Werden. richtig. So, richtig. Und wenn wir in die Zeitung gucken und das Radio hören und mhm. wo auch immer wir hingucken, ist es im Moment, muss man wirklich sich wahnsinnig schützen, ja. dass man nicht pausenlos emotional einen mit der Bratpfanne drüber kriegt ja. und sich dann unter der Fußmatte wieder rausholen ja. muss. Ähm, und es gibt eben, so wie du es jetzt heute A schilderst und B ausstrahlst, ähm, dieses Wow. Und wir haben so viele Chancen mhm. jetzt in dieser mhm. anstrengenden, ja. aber intensiven Zeit. Wobei jeder und da wieder in der Zeit. Stichwort
2: Selbstverantwortung ist. Ja. Ähm, denn gerade jetzt so der Herbst, ich, mir fiel es wie Schuppen von den Augen, als die kita betreuerin meines Sohnes sagte, Katinka, es ist doch St. Martin, wir haben es doch jedes Jahr, ja. dass alle durchdrehen, ja. gestresst sind, ja. haben wir genug geerntet, ja. kommen wir über den Winter, ja. jetzt haben wir diese Energie, äh, wir dürfen nicht mehr duschen, können wir die Wohnung heizen, also ich habe ja. so das Gefühl, da kommt auch so viel... Scheiße aus dem Kollektiv nochmal ja, hoch, ja, das sind ja Winter, ja. die bringen uns mal gerne in die 30er, 40er Jahre zurück ja. Ähm, ja. und da selbst für sich zu sorgen. Ja. ja, aber umso
0: wichtiger ist es ja, dass es solche Menschen auch gibt, die dann auch sich reflektieren und sagen, jetzt genau jetzt. Mhm. Guckst du dir das gar nicht an mit dem Strom und dem Öl? Mhm. Und St. Martin wird einfach wunderschön. Mhm. Also einfach umswitchen mhm. und sagen: Ach ja, St. Martin, wie schön. Mhm. Also dann nimmt es ja auch gleich eine ganz andere äh, Dimension an. Mhm. Und ähm, ich mache jetzt solche Meditationsabende, genau aus dem Grund, mhm. immer freitagsabends, also mhm. einmal im Monat, ähm, um einmal alle so runterzufahren. Mhm. Die und ich, gibst du? Oder ja, ich du jetzt, teil? ja, ich habe jetzt meinen ersten gegeben mhm. ähm, im September. Okay. Okay. Und äh, schreibe Meditation selber, und, ähm, weil ich so überzeugt bin davon, mhm. dass man, in die, wenn man in die Tiefe kommt mit sich selber und meditiert, einfach auch in die Kraft kommt. Ja. Und natürlich gibt es immer eine Aktivierungsenergie äh, durch äh, Meditation fürs Immunsystem, mhm. für die Psyche, mhm. gerade jetzt auch im, im Winter. Wir wissen über die Gehirnwellen, mhm. die, äh, die wir verändern können durch die Meditation und was dann mit uns passiert äh, neurologisch, ne, Das ist natürlich immens mhm. und das versuche ich jetzt meinen Patienten nahezulegen und äh, habe eine eigene Meditation geschrieben, eine Entspannungsmeditation, habe die jetzt auch vertont und ähm, Wo kann man das ist ich, man ja ich habe sie jetzt erstmal nur meinen Patienten, die dort waren, gegeben <lacht> und ähm, ja das ist einfach so schön dann auch zu sehen, dass man dass die Patienten auch abschalten können und ja. auch runterkommen
2: können. Guck mal, das ist, ich denke gerade, das ist auch, äh, wäre ein wundervoller Impuls für mhm. unsere Gefühlsechtabende, so, ja. dich äh, mal einzuladen. Muss mhm. nicht jetzt darauf antworten ähm, <lacht> und tatsächlich mal ähm, zu meditieren. Also wir kommen bis jetzt anders zusammen und das ist aber, äh, da sind viele Sachen in Planung und mhm. äh, das ist wundervoll. Mhm. Du hast ähm, Du kamst schon dem, mit dem Begriff Neugierde in die Tür. Ich glaube, er ist seitdem siebenmal gefallen. Was hat es denn mit der Neugierde auf sich bei dir? Im Allgemeinen? Ja, weiß ich nicht. Die war so präsent von Anfang an und immer zwischendrin und ist auch so spürbar mhm. und hört wahrscheinlich auch nicht auf. Ja, mich interessiert einfach ganz viel. Mhm. Also ich
0: bin, ähm, der Mensch interessiert mich einfach. Wie, wie er tickt, wie das System ist, wie wir fühlen was für Erlebnisse wir haben, was für Erfahrungen, das finde ich einfach so spannend.
1: Und da diese Unterschiedlichkeit, ne? Genau. Einerseits diese Riesenvielfalt, genau. nur mit dem, dass du, dass du auch genau. sagst, die Leute sind so verschieden alle. Ja. Und, also das ist zumindest meine persönliche Meinung, es gibt eben doch ganz viele Schnittmengen oder ähm, Kreise, wo du sagen kannst, da passt das eine zum anderen. Ja. Also wenn ich das und das sehe sei es in der Diagnostik oder aus der Schulmedizin und das und das fühle, dann ist es meistens ein Hinweis auf keine Ahnung was. Genau. Also da hast du im Zweifel ganz eigene Zusammenhänge, ähm, um es klarer zu machen. also ja. Oder auch leichter helfen zu können, ist ja. das so?
0: Ja, das ist so. Also wo die Schulmedizin aufhört, so, da fange ich an. Ne? Also die Schulmedizin hat abgeschlossen, es gibt ein Medikament, ein Blutdruckmittel oder, oder ein Herzmittel oder ein Antibiotikum mhm. und dann fange ich an, warum ist das so? Und äh, das weckt natürlich auch mal die Neugierde. Mhm. Und auch wenn ein Patient reinkommt, Natürlich scanne ich ihn ab, wir scannen ja alle die Menschen ab, also bewusst, ich, oder unbewusst. bewusst oder unbewusst und dann denke ich immer schon, na, was könnte es sein, was könnte es sein, auch wenn ich sie noch nicht kenne und dann sitzen sie da und dann denke ich, ach guck mal, hast du, hast du eigentlich gar nicht so recht, du bist doch, äh, sie hat doch was ganz anderes ne? und das ist natürlich auch immer so eine Erfahrung, ne? manchmal weiß man das natürlich, aber manchmal ist man auch so, denkt, hups, also den Erreger hast du jetzt nicht erwartet oder, Aha, ne? schön, ja. oder sie hat gar nichts an den Zähnen, das hast du jetzt auch gar nicht erwartet. Also und das macht das Ganze natürlich immer auch lebendig. Ne? Ja. ja,
1: spannend auch. Ja, dann, total spannend.
0: Ja, wie so ein Krimi. Ja, wie so ein Krimi, genau. Ja. lässt
1: dich gerne überraschen auch. Ja, mhm.
0: und auch welcher Erreger, äh, warum stört der Erreger jetzt gar nicht so im System? Mhm. Warum ist das bei dem so? Ne? Also das ist ja auch so spannend.
1: Das kann ich, also habe ich auch ein winziges Beispiel, ähm, ich war ja auch bei deinem Kompagnon, bei Michael Tank ja. ähm, und der testete mich aus und sagte, oh mein Gott, sie ah. haben überhaupt keine Filter, sie sind total ähm, verstrahlt, hat er gesagt, mhm. also das war jetzt vor ganz vielen Jahren ja, nicht <lacht> das, was du jetzt das ne? also, Nö, Ge hast du Geopathie nicht. oder sowas, genau, ja, ja. genau da müssen nee, sie ich, aufpassen.
2: Das ist nur eine Diagnose, also dass ich stelle mir vor, der sitzt hier und sagt, sie sind total verstrahlt und du ja. sagst, so, oh Gott,
1: ja. Der nee, ja. Genau, nein, nein, nein. Also, es war wirklich einfach viel zu viel Strahlung. Mhm. Ähm, und das wusste ich vorher nicht, habe mich damit auch nicht lange beschäftigt. Und dann sagte er, ich schicke ihn jemanden, ähm, der kommt zu ihm nach Hause und der testet das alles aus und so weiter. Und äh, hat eben auch dann meinen Mann getestet. So, und bei mir schlug das aus wie der Teufel. Und bei Ihnen und, gar nicht. Ja, gar nicht nicht, aber viel weniger. Mm -hmm. Was ich eben auch total spannend ja. finde, weil ja alle gerne hysterisch werden genau. bei 5G und genau. bei, oh Gott, alles genau. ist schlimm. Ja, nein, man muss das eben wirklich ist individuell. Ja. Richtig, ja. richtig. Ja.
2: Gut, ich darüber könnten wir jetzt nochmal eine äh, ganze weitere Stunde ja. sprechen. Das ja. sollten wir vielleicht dann mit dem äh, Kollegen äh, tatsächlich tun. Ja. Ja. Ähm, auch gerne. Weil das wäre wahrscheinlich jetzt nochmal... Äh, Raumfüllend für den nächsten Auf jeden Folge. Fall. Das ist auch Fall. super spannend. Jetzt ja. habe ich
1: aber noch eine äh, Frage oder einmal würde ich noch abbiegen, weil ich das auch bei dir gelernt habe. Ähm, es gibt ja so viele, die so mit Unverträglichkeiten unterwegs sind. Ja. So, sich dann geißeln, äh, was sie dann alles nicht mehr essen. Und das ist ja ein spezielles Feld auch wiederum. Ja. Äh, in diesem jetzt, nee, das esse ich nicht und das esse ich jetzt auch nicht. Jetzt sind
2: glutenfrei, nächsten Monat wir sind wir alles frei, äh, äh, genau, so. und
1: gibt noch Gemüse und das ist ja auch toll, also es gibt ganz viele Vorteile davon, aber worauf ich hinaus will, das habe ich bei dir gelernt, dass eben ganz häufig auch die Parasiten oder die zu viel Bakterien, der auch die Ursache sind mhm. für Unverträglichkeiten, mhm. weil das System eben in Desbalance genau. ist und dass da auch niemand hinschaut. Genau, ja,
2: gut, das muss, da hatte ich ja mein größtes Sorry, wenn ich da einmal reingrätsche gerade, mein größtes Aha-Erlebnis, da kam ich bei der Bioresonanz raus, die irgendein Schimmelpilz, wie heißt der noch, du?
0: Ja, Aspergillus.
2: Genau, Aspergillus, mhm. irgendwie sowas, mhm. den sie dann ausgeleitet hat. Ich kann jetzt nicht mal sagen, dass ich daran geglaubt habe oder nicht. Ähm, sie sagte, ja, ja, der ist dafür verantwortlich, dass man so viel Zucker essen will. Genau. Keine Ahnung, was passiert ist, aber, aber ich halt. habe 0,0 Cravings, also Sucht oder, oder Bedarf nach Zucker ja. mehr. Ja, ja, ja. So, was ist, also ich meine, das ist wahrscheinlich
0: die Richtung, die du abgezählt hast. Ähm genau. Also die Unverträglichkeiten ähm, sind meiner Meinung nach ganz viel angegessen, also eben durch äh, Parasiten oder mhm. durch Darmerreger. Mhm. Und wir kommen ja nicht zur Welt und haben plötzlich eine Allergie. Und ganz typisch sind diese unverträglichen ab 32 oder ab 34, wo wir plötzlich keine Äpfel mehr essen können. Oder, ähm, auch das Alter. Ja, also auch als, als Jugendliches. Ich, so. ich will nur sagen, wir haben ja die Allergie nicht von Anfang an. Mhm. Es sei denn, es ist wirklich... Gibt's aber auch. Das gibt es auch. Die will ich ausgrenzen. Mhm. Aber die Allergien, die wir jetzt so im Laufe ja. unseres Lebens mhm. entwickeln, die meinst mhm. du ja auch, mhm. dass wir plötzlich einige Sachen gar nicht mehr essen können, das ist wirklich angegessen. Und da essen wir uns Erreger an. Und wenn die weg sind, mhm. dann können wir auch alles wieder essen.
3: Mhm.
0: Also ich bin kein Freund davon, alles wegzulassen. Nee. Also Gluten und äh, die ganzen Milchprodukte oder kein Fleisch und Fleisch und vegan bin ich überhaupt kein Freund von. Also wir sind Fleischfresser, wir müssen gewissermaßen an Fleisch essen, wir müssen uns gesund, ähm, abwechslungsreich ernähren mit allen Lebensmitteln meiner Meinung nach aber nicht in Übermaß und immer mal gucken, was, was ist wirklich im Auch System. Auch das
2: ist ja so individuell. Ja. Also ich meine, genau. ich erwähne Richtig. gerne meine beiden Kinder. Meine Tochter kommt zur Welt und die ernährt sich gefühlt morgens von Leberwurst und Salami obendrauf ja. und mein Sohn, er fasst das Zeug nicht an. Ja, genau. So, genau. Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Ja,
0: aber auch das wird sich ja ändern. Klar, die Kinder werden ja größer mhm. und dann kommen ja immer andere ähm, Sachen auch dazu, die sie gerne mögen. Mhm. Ja? Also, es geht
2: ich, ja auch. Ich weiß, wenn ich meine Tage kriege, dann brauche ich auf jeden Fall ein Stück Steak auf dem Teller. Ja, so. genau, genau, das platz Das habe ich an den anderen Tagen nicht, Ja, genau. Beispielsweise. Ja. Aber wie gut, dass
0: dein Körper dir das sagt. Ne? Das ist ja toll, ja. dass du es merkst ja. und dann auch wirklich das Steak isst. Manche essen das ja gar nicht und kommen dann zu mir und sagen, ich bin immer so müde. <lacht> <lacht> und dann frage ich, was sind Sie denn? Ja, ich, ich vegan. bin vegan. Ja. Nichts gegen die
1: Veganer. Nichts ja. gegen die Veganer. Das muss wirklich jeder wirklich, für sich entscheiden. Das muss
0: jeder für sich selber entscheiden. Und muss auch, viele Veganer sind ja auch so, dass sie wirklich gut äh, supplementieren. Finde ich immer nicht so gut. Ich finde, es gehört keine Supplementierung zu einer Diät dazu. Mhm. Aber ähm, die auch wirklich gesund sich ernähren und so dann ihre ganzen Nährwerte bekommen. Das mhm. sind natürlich die Menschen, die ich auch wirklich, äh, ja, finde ich gut, mhm. wenn die sich dann so
2: ernähren, dass sie nicht supplementieren müssen. Wie ist es denn bei dir? Testest du dich selber? Kannst du dich ja dann nicht testen, weil du brauchst ja diesen Kreislauf oder gehst ja. damit auch mit?
0: Ich kann das äh, mittlerweile fühlen, was ich habe.
2: Wow. Ja,
0: also ich habe schon so viel äh, Medikamente genommen und so viel Globuli genommen und ähm, ich kann es mittlerweile, ähm, also ich gehe immer ins Gespräch mit meinem Körper mhm. und äh, frage ihn immer, was ist los, also nicht jeden Tag, aber ich mache das schon, so scanne ich mich ab ähm, und dann kann ich, weiß ich eigentlich, wenn ich einen Wurm habe oder wenn ich einen äh, Pilz habe, auch alleine durch unseren Hund oder durch irgendwelche äh, Rohkostgeschichten, ähm, das, mer das merke ich. Mhm.
1: Sehr schön, also nochmal kurz, um das glatt zu ziehen, also du hast auch mal Würmer. Ich habe auch mal Würmer, yeah, genau. Alle ohne haben Würmer. Ich bin mir
2: auch ziemlich sicher, ich habe bestimmt auch welche. Ähm, wer kommt denn? Zu, wer darf zu dir kommen und wo darf man zu dir kommen und wie darf man zu dir kommen? Und was und kostet das? Was kostet das? das? Ach, und, hey, und, je. Genau.
1: Ja, muss man wissen.
2: Ja, genau. Ja, es dürfen alle zu mir kommen, also
0: äh, Frauen, Männer, äh, ältere, jüngere, Kinder, dürfen alle zu mir kommen. Mhm. Und äh, man findet mich in der äh, Boss La Chaussee 47, mhm. im Therapeutikum, mhm. im vierten Stock. Mhm. In Hamburg. In Hamburg, genau. Und äh, gut jetzt im Moment äh, Terminvergabe über E-Mail. Mhm info at therapeuticum-hamburg.de, mhm. ähm, weil wir gerade ein neues Computersystem bekommen und dann äh, laufen auch die Online-Sprechstunden äh, besser, mhm. kann man sich gut anmelden. Und wie gesagt, die erste Testung dauert ungefähr anderthalb Stunden, mhm. ähm, weil ich ja so neugierig bin, dauert sie immer ein bisschen länger. <lacht> <lacht> ähm, und sie kostet für nicht private äh, 265 Euro mhm. plus äh, natürlich die Medikamente, die ich eventuell mhm. verschreibe. Mhm. Also das ist rein die, äh, die Teste und die mhm. Testung.
1: Aber wenn man es jetzt mal äh, unter dem dicken Strich sieht, ist ja so unendlich viel Erleichterung und Klarheit. Ja,
2: und komm, also die Frage wäre jetzt nochmal, das ist jetzt erstmal viel Geld? So. ja komme ich jede Woche, komme ich alle zwei Wochen, komme ich, also wenn ja. das ist ja ein Unterschied, ob ich das zehnmal im Monat ausgeben muss oder ja. einmal pauschal. Ja, das ist ja einmal die, die erste Testung, wo mhm. ich alle
0: Organe wirklich durchteste mhm. und dann äh, erstellen wir gemeinsam mhm. äh, einen Therapieplan. Mhm. Und äh, da gibt es ja Unterschiede, entweder du kriegst ein Wurmmittel, wenn du einen Wurm hast, mhm. oder du kriegst einen äh, Zahnarzt-Konsil, äh, ne, mhm. dass du dich erstmal beim Zahnarzt vorstellst, oder du hast wirklich äh, nur in Anführungsstrichen irgendwelche Bakterien oder äh, Giftstoffe, die ich dann ausleite oder mit Globuli behandle. Mhm. Ja, das sind äh, IST-Komplexe, die ich in einer Münchner Apotheke bestelle. Mhm. Und das ist eine reine Nosodentherapie. Das Was bedeutet, das? du bekommst die Information der Erreger wieder zurück. Mhm. Die Trägersubstanz die Globuli. Und du, ähm, dein Körper setzt sich mit diesen Erregern auseinander und baut Antikörper auf. Also eigentlich im Grunde genommen wie so eine Impfung genau. auch. Ja. Genau, okay. mhm. ja. Und das ist immer wird ja immer nicht so verstanden, weil viele sagen ja auch, jetzt mit Logoli, die wirken ja sowieso nicht. Ja. Die wirken großartig. Als ich angefangen habe, diese Diagnostik zu machen, habe ich immer zwischendurch auch Blut abgenommen, weil ich es nicht geglaubt habe, dass man Antikörper entwickelt. Mhm. Aber gerade bei diesen ganzen viralen Infektionen sieht man im Blut wunderbar diese Antikörpererhöhung. Mhm. Also der Körper arbeitet, ist so ein bisschen auch körperliche Arbeit, so ein bisschen wie Sport.
3: Mhm.
0: Und das merkt man auch in der Therapie. Und ähm, wenn ich eben so anfange zu therapieren, sehe ich dich ungefähr nach acht Wochen, nach zehn Wochen.
3: Mhm.
0: Nach einer Wurmbehandlung würde ich dich eher sehen, mhm. um zu sehen, ob der Parasit wirklich raus ist aus dem System, mhm. ob ich ihn nicht mehr testen kann mhm. und ob er dich auch nicht mehr stört. Mhm. Und dann würde ich natürlich kürzere Abstände machen. Also zum Beispiel vier Wochen, mhm. dann aber auch ganz kurz nur. Mhm. Da brauche ich dich dann manchmal auch nur eine Viertelstunde. Mhm. Und dann kommt die nächste Therapie. Das ist immer ganz unterschiedlich. Mhm. Also Kinder sehe ich manchmal wirklich nur zweimal
3: mhm.
0: und dann einmal im Jahr. Und manche Menschen, ähm, die mehr Belastung haben und auch äh, erschöpfter sind, ähm, auch chronisch erschöpfter sind und auch schon lang, langen Leidensweg hinter sich haben, mhm. wie chronische Erkrankungen. Das sind ja häufig unsere Patienten, die wir sehen in der ganzheitlichen Medizin. Mhm. Das sind die, die austherapierten, keine, die nicht mehr schulmedizinischen mehr. Mhm. Patienten, mhm. die sagen, die Schulmedizin weiß nicht mehr weiter, die kommen zu uns.
2: Würdest du sagen, 80 Prozent ja? nee, sag deiner Patienten sind ähm, Patienten, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen? Und 20 Prozent, meinetwegen, Menschen, die einfach ne, aus Neugierde für sich selber oder als... Ich sag mal, ohne jetzt die Brustkrebserkrankung kommen? Oder wie ist da so das Verhältnis? So 70 Prozent, würde ich sagen, ja.
0: sind schon auch chronische Infekte, ja. Mhm. Das ist schon viel, ne? Ja, ist viel. Mhm. Das ist wirklich viel. Und es wird auch immer mehr.
2: Ja, die Verzweiflung wird auch irgendwie deutlich ja. dadurch, ne? Also, ja. das ist. Ja so viel verzweifelt versucht man, so viel zu machen, bis ja. man dann
0: endlich da ankommt. Ja. ja, das ist genau das, was du auch ja über die Gynäkologie gesagt hast. Die Schulmedizin ist ja nicht in der Lage, auch über den Tellerrand zu gucken. Ne? Mhm. Also auch wirklich die Ursachen zu finden oder überhaupt die Ursachen zu verstehen. Und ähm, das ist ja das, wo wir ansetzen, quasi in unserer Therapie oder ich in meiner Messung. Mhm. Wo kommt es eigentlich her? Warum hat die Patientin überhaupt Brustkrebs bekommen? Also, warum ist das so? Warum gibt es eine Fehlsteuerung im System, die uns so krank macht? Warum kriegen wir Rheuma? Rheuma ist eine Entzündung durch Bakterien. Jede Itis ist eine Entzündung und eine Entzündung entsteht durch Bakterien. Jede Itis, damit meinst du die Bronchitis? Entzündung, die also, Bronchitis, Gastritis. Gastritis, ja. Gastritis ich meine die Arthritis, <lacht> ne? die rheumatoide Arthritis entstehen durch Bakterien, durch Chlamydien, durch Yersinien, durch Borrelien ne, im Konglomerat. Mhm. Und dann werden wir krank. Und dann kriegen kommen die Menschen an und sagen, ich habe schon räumermittel gekriegt, ich nehme Schmerzmedikamente, ich
2: kann nicht mehr laufen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Also, liebe Nina, ich hätte gerne im Nachgang zu diesem Podcast-Gespräch mit dir einen Termin, das ist eh klar, so. aber auch vor allen Dingen eine Liste an Ärzten, die, ich habe vorhin auch bei dem Zahnarzt daran gedacht, wie schön wäre das, nun war mein Vater Zahnarzt, ähm, aber wie schön wäre das, einen Zahnarzt zu haben, der Wechselwirkungen mit dir zum Beispiel sagt, okay, da gibt's aber was, also da muss ganzheitlich nicht genau. nur an den Zehen gearbeitet werden, sondern mhm. auch woanders. Mhm. Und dann gibt es einen Spezialisten für die mhm. jetzt Gynäkologie machst du selber, mhm. aber so arbeitet mich man ja eigentlich durch den genau. ganzen Körper durch. Also naja, man baut ja auch so ein Netzwerk auf,
0: ne? Also. Ja. Genau. Also mhm. die Liste hätte ich gerne.
2: Ja. Ja, ja, mal gucken, wer ja sich dann traut. Ja, bei dem entsprechenden ja. Zahnarzt. ja weil ich habe mhm. manches Mal bei meinem Zahnarzt, ich bin da ganz glücklich, mein Vater ist äh, praktiziert nicht mehr, aber ich mhm. habe manches Mal gedacht, wie schön wäre das, mhm. wenn, ich erinnere das von meinem Vater, der hat gesagt, drück mal zwischen diese Finger XY so, wenn du mhm. das Gefühl hast, du musst beim, ähm, beim Abdruck so brech, erbrechen. Genau. So und das beruhigt irgendwie zwischen genau, den Fingern, genau. gibt es da so einen mhm. Punkt geil wäre das, wenn ich einen Zahnarzt hätte, der mir ein, zwei Akupunkturnageln setzt, dass ich wie so ein bisschen runterfahre, wenn ich da an der Wurzelbehandlung... Das das. Aber das gibt es ja. Die Zahnärzte öffnen sich ja mittlerweile.
0: Ja. Mhm. Also am Anfang war es ja ganz schwierig, wenn ich geschrieben habe, Verdacht auf Zahnherd. Ähm, 36 oder so. Ne? Man mhm. muss die ja in Quadranten einteilen. Mhm. Und habe das dann hingeschickt. Er bitte ihre Mitbeurteilung. Mhm. Ne? Und dann kommt zurück, was? Eine Gynäkologin macht sowas? Ne, oh. Und dann auch noch Testung. So ein Hokus-Pokus. Mhm. So, ein, so ein Quatsch. Und dann, wenn die Patienten ja sehr direkt sind und sagen, ich möchte, dass dieser Zahn angeguckt wird und wuppdiwupp ist was unter dem Zahn wirklich, was ich getestet habe, dann sagen sie plötzlich, oh ja, also da gehen Kitzig. sie mal wieder hin, können sie ja mal gucken, was ob das jetzt ist. alles in Ordnung ist. Ja. Also man, die öffnen sich schon. Also je mehr wir uns öffnen, umso mehr öffnen sich natürlich auch die anderen. Und die Zahnärzte kommen schon mit, weil... Ähm, wir suchen natürlich auch immer die Zusammenhänge ne? zwischen Zähnen und Krankheiten, mhm. zwischen Zähnen und Brustkrebs und zwischen Zähnen und äh, auch bei Männern Prostata ne? oder Lunge. Also, da, da werden schon die, äh, also, wir öffnen uns. Da mhm. passiert schon eine ganze Menge. Das ist echt toll. Mhm. Ne? Auch bei den Kieferchirurgen, ja, die dann wirklich so alterne äh, Kieferhöhlen sehen. Mhm. Und wir kriegen den Menschen nicht stabil, weil er hier oben Entzündung, Entzündung hat. Vor allem, das
1: war mein Ding, äh, ehemalige weisheitszahn genau. Die Nikoläsion, genau. Die, weiß äh, ich 17 war, genau. wurden die irgendwie alle rausgenommen. Und das ist Darunter, auch schon drei Jahre her. Genau. Und so wie es damals drei, gemacht wurde. auch nur. Und, ja. und das, was da dann drunter sein kann heute, genau. äh, ist bahnbrechend. Genau. Also genau. das möchtest du alles gar nicht sehen. Ja. Und weder riechen und noch was. Also ja. deswegen, es lohnt sich. Ja. Hast du vielleicht zum Abschluss noch für, sagen mal, drei heiße Tipps, ähm, um so die großen äh, Sachen, also als Hundebesitzer haben wir häufig Würmer, das heißt, die Hunde möglichst äh, zuverlässig entwurmen, bringt das überhaupt was oder ist ja. das für ein Eimer?
0: Ja, das bringt schon was, also wenn... wenn äh der Hund äh, unruhig wird oder, oder sich auch verändert, so wie wir, wenn wir Würmer haben, dann würde ich den Hund schon entwurmen. Ja. Aber
1: eigentlich muss man das sowieso machen zweimal im Jahr, oder? Ich bin da leider auch nicht so gut.
0: Nee, ich bin da ja auch nicht so gut. Ich mache das auch immer so ein bisschen <lacht> also abgewohnt. Und ich habe ja, hab ja den Vorteil, ich habe meine Testmaschine und ich kann die Haare meines Hundes nehmen und tue die in meinen Testkreis und kann dann sehen, ob dieser Hund Würmer hat. Das mache ich ja auch gerne bei Tieren.
1: Aha, Das ist fortgeschritten.
0: Genau, und äh, messe dann die, äh, die Haare. Okay. Und kann dann gucken, ob er einen Wurm hat. Also okay. so würde ich ihn behandeln.
1: Aber die, die das IST-Gerät gerade nicht zu Hause haben. Nee, die, die bringen mir dann die Hundehaare. Oder die, so. die, die mich kennen, bringen mir die Wunder Hundehaare. Oder machen also, regelmäßig und, eine
2: Wurmkur. Liebe Zuhörer, für den anderthalbstündigen Termin, <lacht> dann sammelt einmal Nein. kurz von euren das Haustieren die Haare ein. Okay, ich habe hier einmal noch Katze, Hund und Maus mitgebracht. Ja.
0: ja, aber da brauche ich nicht anderthalb Stunden für. Ja. Das geht <lacht> sehr schnell.
1: Das ist sehr gut. Ja. Äh, Chlamydien. Ich ähm, aus dem Schwimmbad. Soll ich jetzt nicht mehr schwimmen? Im Schwimmbad? Oder? Jetzt sag nicht ja. <lacht> <lacht> oh
2: Gott, ich bin gerade im Seepferdchen-Marathon. Das kann ich,
1: kann ich jetzt nicht hören. Ich schalte mich kurz ab. Okay.
0: Ja, auch da gilt ja, der eine kriegt das und der andere kriegt das. Ja. Sehr diplomatisch und, ausgedrückt. Äh, genau. Ja, ja, und und äh, wer es mhm. nehmen ja. will, der nimmt es. Und wer es nicht nehmen will, der nimmt es nicht. Mhm. Und so gilt es auch mit den Chlamydien. Ähm, ich, würde, also ich würde trotzdem schwimmen gehen. Also alles, was Spaß bringt und Freude bringt, äh, sollte man tun. Und wenn man irgendwelche Symptome hat, dann
1: äh, mal vorbei. <lacht> einfach melden. <lacht> das ist gut. Und aber Gemüse und Salat waschen, ne? da habe ich auch schon das eine oder andere als Ergebnis dann bei dir genau. in der Maschine da gesehen.
0: Genau, so ein bisschen auch, ich bin ja so Natron-Fan, auch so ja. mal ein bisschen abspülen damit. Und auch da gilt ja, äh, nicht jeder Salat ist äh, mit, mit Würmern behaftet. Ne? Mhm. Ähm, aber wirklich gründlich abwaschen, ja. Was heißt natron fan denn? Das gibt auch bei Butten dieses Natron, was man ja. wirklich neutralisiert. Ja. Und das ein bisschen in Wasser tun und dann in die Salatblätter hinein. Sehr
1: schön. Was wollen wir denn befeuern, falls du schon mal eine Folge zu Ende gehört hast? Wir räuchern ja immer
0: nachher. Was wir befeuern wollen?
1: Ja, also was soll mehr werden, weil wir ich
0: ja, mehr ja, ich, ich, ich wünsche mir, dass die Menschen oder dass wir alle mehr in unsere Intuition gehen. Dass wir aus dem Gefühl heraus uns verstehen. Und
1: uns selbst näher kommen. Und
0: uns selbst näher kommen und nicht so sehr im Außen sind und in, in unserer Angst verlieren. Sondern mehr auf uns hören und gucken
1: das kann jeder,
0: ne? das kann
2: jeder. Mhm. Ja. Das ist einfach so. ja. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Dass du da warst, Nina. Vielen Dank. Ähm, bin mir ziemlich sicher, du sitzt hier nochmal. <lacht> Und ich kann dir auch schon sagen, es wird hier nicht geschnitten in dieser Folge. <lacht> Sorge im Vorfeld. That's not gonna happen. Ähm, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte ganz und ähm, dass ihr mir das doch auch leicht gemacht habt ähm, mit meinen anfänglichen Berührungsängsten. Und ja, herzlichen Dank. Ganz toll. Vielen, vielen ganz Dank.
1: Ganz schön.
0: Ja, ich bin ganz gerührt.